0: Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Владимир Перекрест, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Здравствуйте. Да, здравствуйте, Владимир. Слушайте, главная тема дня, безусловно, дня не только сегодняшнего, а вчерашнего, позавчерашнего и, ну, и, конечно же, сегодня – это вот этот шквал анонимных звонков от минировании зданий. Причем ну, произошел практически по всей стране. И вот накануне эта история докатилась до Москвы – были эвакуированы 14 э, торговых центров, 6 вузов, 5 вокзалов, несколько отелей, причем такие отели, как, например, президент отеля. Это отель, в котором останавливаются первые лица государств, когда приезжают в Россию. В общем, достаточно серьезно все это. И э, здесь, раз уж мы говорим про деньги, да, надо посчитать... Как... Сколько денег да. потеряли э, предприятия?
1: Ну... Э... — Надо полагать, что это миллионные суммы, потому что торговые предприятия крупные, гостиницы, ну, гостиницы, может быть, меньше потеряли, но потеряли репутационно, потому что постояльцы уже заплатили, да, если вот так вот холодно считать деньги, постояльцы уже заплатили свои, оплатили свои номера, вот они на какое-то время покинули номера и вернулись. Наверное, произошла недоплата по там, клиентам которые в этот момент заселялись возможно они испугались и открыха подальше в другие отели переехали вот, Но, в принципе, все это считается, и вот, как сообщали знакомые офицеры спецслужб, пока не вдаваясь подробностей, вот, может быть, в конце, через какое-то время удастся их уговорить, подсчитывали уже вот на настоящих минеров, на настоящих, реальных, пойманных вот этих телефонных террористов, телефонных хулиганов, по сути, да, потому что одиночные были акции, им вменяли вместе с,
0: в рамках уголовного преследования, вменяли еще и имущественные иски. А, имущественные иск... а есть за что предъявить? А, действительно, вот смотрите, журналисты провели подсчеты. Да? А, например, первым пострадал, первым вчера, да, в 14 часов поступило первое сообщение о том, что заминирован торговый центр «Метрополис». Это на Войковском. У нас здесь недалеко от редакции совсем. Да. Но вот а, из открытых источников известно, что у них выручка до 5 миллиардов рублей в год. А, еще пострадал ну, делим, торговый центр. Делим,
1: делим, все получаем. Делим да.
0: на, 360, на 365, Да. да выручка за один день. Там получается 13 миллионов, почти 14 миллионов это выручка Метрополиса за один день. Да? Вот они потеряли. Ну,
1: у Афимола и полный
0: день, да, может быть полдня, вот так посчитаем, грубо, да? Да, у Афимола uh -huh. сумма там чуть пониже, он тоже вот пострадал, среди прочего, вот называют сумму 170 миллионов. Это убытки бизнесменов всех, кто вот накануне пострадал от действий этих телефонов террористов. 170 миллионов рублей. Сумма немаленькая. немаленькая. Возвращать, естественно, никто это не будет. Ну по крайней мере пока не найдут.
1: И да и не по силам, если найдут. Мне кажется такая сумма просто будет человек спокойно, ну не спокойно, а, так сказать, пребывать в наказании, если найдут этого человека, но будут что-то вычитать. Но расплатиться, конечно же, полностью не сможет.
0: Ну, я напомню, что накануне появилась информация о том, что эм, э, организаторами вот этой вот, э, как называют это чуть ли не дидос -атака, да, такая э, э, ну, сравнивают с хакерскими да. атаками, да, то организаторами вот такой вот атаки являются представители Украины, кибервойска Украины. Об этом, было, об этом стало известно накануне из наших собственных источников. У нас прямо сейчас на связи со студией э, Максим Мельничу, Полковник ФСБ в запасе. Максим Дмитриевич, здравствуйте.
2: Добрый
0: день. Здравствуйте. А, у нас тут программа «Личные деньги». Да, мы, соответственно, деньги считаем, кто сколько потерял на вчерашних вот этих вот сообщениях, которые в Москве а, были. Мы сейчас не берем другие города, хотя это тоже огромные, а, огромные цифры, куда больше, чем в Москве. А, какие убытки могут нести а, вот, а, вот такой, Ну вот возьмем один, а, ложный, одно, одно ложное сообщение о минировании. Какие убытки может нести владелец здания а, и, и Государство в том числе, потому что работает же целая машина на то, чтобы найти и а, обезвредить.
2: Ну да. Если, например, мы возьмем арендатора того помещения, где, например, сдается, да, из которого были эвакуированы, либо это торговый центр. Вот вы о чем просто беседовали, я никак не могу понять. Если это торговый центр, то убытки несут, наверное, не только арендаторы, да, но и те магазины. Которые представляют те или иные услуги
1: да? Да, да Максим, мы говорим вообще об убытках О том, какой вред Нанесло экономике Хоть население Хоть владельцев магазинов Владельцев здания Вот, это, вот эти телефонные заявления О минировании ну, так если
2: разбираться, например, ну, возьмем один маленький магазин, который занимается там продажей либо одежды, либо парфюмерии. То есть этот магазин прекращает на период эвакуации людей свою деятельность. Правильно, это прямые убытки для компании. Конечно. Он не продает, да, выручку не считает, да, несет убытки. Люди получают зарплату. Сотрудники.
1: Правильно? Да.
2: Такой форс-мажор, платить им зарплату надо. Вот. За аренду должны платить? Должны платить. То есть, надо считать, это метраж. Ну, вот у нас был один кейс. Мы, по-моему, с вами, Владимир, это обсуждали.
0: Да, да. да. Ну, да.
1: Вот жду не дождусь реального кейса.
2: Реальный кейс. Сотрудники службы безопасности уперлись, ну, и довели дело до суда. То есть, там был пойман тот человек, который сообщил о, заведомо ложно сообщил У -у -у. о факте терроризма. Да. Вот, молодцы а
1: сотрудники. Его
2: да. да, его поймали, так. состоялся суд, и в том числе в рамках уголовного да, судопроизводства ему был поменен гражданский иск на возмещение убытков. То есть сотрудники а сколько,
1: безопасности... не помните?
2: Ну, там порядка двух миллионов рублей, Они посчит... это с одного только магазина.
1: А что так мало?
2: Ну, а что за
1: магазин это был, Максим, не напомните?
2: Ну, говорить не могу, потому что сотрудники службы безопасности попросили не распространяться про название этой компании. Ну, а, да.
1: двухэтажный, трехэтажный? Большой?
2: Нет, нет, нет. это э, большая сеть ритейлов магазин, да, но они считали просто в одном торговом центре а. был звонок, да, и они посчитали а исключительно в одно место. Одноэтажный
1: это... продовольственный магазин, да?
2: Да, да, да. Ага. Парфюмерный. Парфюмерный, а, парфюмерный
1: да. даже, но ну, это по изысканню.
2: Посчитали, сколько они должны были заплатить аренду за это время, сколько они должны были приблизительно продать товара за этот период, когда магазин не работал. Посчитали зарплату всем сотрудникам, консультантам, кассирам и так далее. Вот. Ну и плюс еще добавили репутационные риски. Угу. Оставил, да Ну, получилась такая сумма, да. Если, например, этому э, минеру, ложному взрывателю э, все вменят, да, то есть все магазины объединятся и, и одному лицу вменят, то, конечно же, там сумма получится. но умножить, например, 2 миллиона рублей, умножить на количество торговых точек в, в этом торговом центре. Вот и получается.
0: Ну,
1: огромный... да. Это
2: да. одного, да. Uh, минер... Да, это
1: сотни, наверное, да, если 14 торговых центров, а там по несколько десятков в среднем, так?
2: Ну да, вот, вот умножайте, да, то есть одна торговая площадь, например, там 2 миллиона рублей в среднем.
1: Mm -hmm. это, mm -hmm. Да, да. Это, да. После... это какой год был? Это... Давно? Нет, это в прошлом году был. А, свежие, свежие цифры. Вот. А и сколько -то... ему дали этому ложному минеру-то? Uh,
2: ну, Какое такая... наказание? 207 статья уголовного кода заложено ага. сообщение об акте терроризма. Там был просто телефонный, э, ну, как его назвать, телефонный хулиган.
1: Ну например,
2: да. Три да, или три с половиной года. Вот. но то, что сейчас в Москве происходит то
1: есть колония,
0: да, не условная, а реальная колония.
2: Да, реально, конечно. А -а.
0: Так, а то, что сейчас в Москве, ну, это не хулиганство вовсе, да?
2: Да, то есть возвращаясь к нашей теме, это, это далеко не хулиганство, потому что хулиганство, ну, вы сами понимаете, mm -hmm. да, это... Максим, э а,
0: это... а
1: насколько реальна версия о э, обучениях, приближенных к, ре к реальности, вот ходит и такая версия, вам как офицеру спецслужб?
2: У нас, на самом деле, там вот э, наша компания, рассматриваем там три версии. Да, это массовые учения, которые проводят совместные МВД, ФСБ. А и... давайте мы сейчас, э, Максим, да. я вас спрашиваю,
0: давайте мы сейчас прервемся буквально на две минуты. У нас небольшой перерыв на рекламу, и сразу после этого мы продолжим. Очень интересно вот как раз про эти версии. Личные деньги. Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Перекрест, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Мы говорим про лжеминирование, которое произошло накануне в Москве, какие убытки они несут и кто от этого больше всего страдает. И у нас на связи Максим Мельничук, это полковник ФСБ в запасе. Максим Дмитриевич, вы с нами еще? Да, я с вами, конечно. А, да. Прекрасно. Мы а, прошлую часть закончили на версиях того, что происходит. Да? Но вот есть версия, что это учение спецслужб.
2: Да, есть. Это одна из версий. То, что подразделения МВД, ФСБ, Росгвардии проводят подобное учение. Но, насколько мне известно, из компетентных органов, никакие учения в настоящее время указанными спецслужбами не проводятся. Вот. И, наверное, все-таки неправильно, я как бывший сотрудник спецслужб, проводить именно вот в таком формате эти учения. Скорее всего, надо рассматривать остальные две версии. Либо это действия спецслужб иностранных государств, потому что это носит такой очень массовый и резонансный эффект по всей нашей стране, да, что ну, является... Это подрывом экономических основ нашего государства, вот как один из видов. Вот. Ну и вторая версия, наверное, это все-таки э -э, компьютерные телефонные террористы, э -э, которые вот таким способом хотят либо заявить о себе, либо ну, нанести какой-то все-таки экономический ущерб. Странно, что еще не вымогают э -э, биткоины.
1: Mm, ну да, это известный прием э -э, yeah, международных террористов,
0: да. А, — Да, Максим, еще вот версия есть, что... Вот вы сказали про иностранные спецслужбы, но вот есть такая версия, что это а, кибервойска Украины, вот то есть у них прям такое есть подразделение кибервойска, и что это вот с, с Украины все идет. Как прокомментируете? Как полковников СБ в запасе?
2: Понял. Но э, на самом деле установить, откуда исходит телефонный звонок, не представляет большой, э, большого труда.
1: Да, а говорят, что там какие-то были зашифрованные методики, примененные технически, вот, закрытый номер. Или это все раскрывается?
2: Да, вот если э, с обычного телефона звонить, то спецслужбы устанавливают это на раз-два, то есть в течение пяти 10 минут можно установить адрес, откуда был звонок, и все вот эти, вот о которых мы говорили mm -hmm. э, хулиганы, да, они ловятся прям в этот же день. А здесь почему не могут поймать? Потому что было использовано э, компьютерная телефония. Э, и, скорее всего, да, здесь не просто телефонные звонки, а спланированная mm -hmm. такая акция с применением э, IT-технологии.
0: Ну, в общем, найти будет сложно того, кто это сделал.
2: Да нет, не сложно, но просто по времени немножко дольше.
0: Uh -huh.
2: Я uh -huh. думаю, что спецслужбы uh -huh. уже вышли на какой-то след, потому что ну, просто так...
0: Без, ну, просто так и не оставим, без ответа. Ну, то есть, получается, нам надо просто сейчас все э, ждать, э, сообщения от спецслужб, э, которые скажут, ну, если не то, чтобы мы поймали, то хотя бы мы нашли, кто это сделал. Да,
1: да. возможно, ну, это из за границей.
0: Почему еще
2: не сделано заявление от спецслужб? Ну, непонятно, все сидим, ждем.
1: Кстати, удивляет, почему вот, по-вашему, отмалчиваются э, соответствующие органы, не идут на контакт с журналистами, мы тоже это на себе ощутили?
2: Он, ну, наверное, либо не хотят раскрывать какого-то следа выявленного, потому что мы сейчас все ну, в, в поиске, в придумывании и в построении версии, да. А у спецслужб, наверное, все-таки есть тот след, и если они не выходят с каким-то комментарием, наверное, он не совпадает со всеми нашими версиями, идеями и так далее. Вот мое мнение лично такое.
1: А не ложится ли такая реакция на вот чашечку весов в пользу все-таки учений, вот таких масштабных, жестких, приближенных к боевым, не к боевым, а к реальным, да, вот как вообще реагируют люди, насколько подвержены панике, насколько вот могут эвакуировать, как по-вашему. Хоть это и принесло громадные убытки, вот все-таки вы решительно считаете, что это не учение.
2: Знаете, Владимир, уже начал сомневаться, конечно, но по моему мнению все-таки учения так не проводится.
1: Слишком, слишком, убыточно для слишком страны,
2: убыточно, да? Кто на себя возьмет из руководства спецслужб такую ответственность за проведение таких э, всероссийских
0: учений? Угу.
2: Просто задаться вопросом, кто директор ФСБ, министр внутренних дел, кто либо еще выше.
0: Слушай, ну все едят с потрохами же.
2: Ну, наверное, да, 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 да если.
0: И может потому и телефоны
1: такие засекреченные поставили, чтобы, допустим, если проводят, допустим, учение ФСБ, то какой-нибудь крепкий оперативник из МВД не смог бы вычислить, если это захочет, выводит. а? Нет, ну, есть же война... соперничество ведомств.
2: Я все-таки склоняюсь, что это все-таки IT-информационная война спецслужб.
1: Угу. Вот, все-таки, скорее всего, это так. Спасибо, Максим.
0: Да, спасибо да. большое, Максим. Максим Мельничок у нас был на связи со студией. Полковник ФСБ в запасе. Говорили мы про лжеминирование. Какие, не, какие убытки несут, какие убытки приносят вот эти вот сообщения, которые ну, вот, накануне еще захлестнули Москву. Я напомню, что 14 торговых центров пострадали от эвакуации. 5 вокзалов, 6 вузов, несколько отелей. но ну, в частности, вот Азимут отель, гостиница «Звездная», гостиница «Космос» всем известные на ВДНХ. И даже президент отель пострадал от, от этого. А, ну что ж, ну, деньги почитали, да, здесь ну, вот, суммы приличные приходят. Но вот конкретно по двум а, торговым центрам речь идет о а, Метрополисе и Афимол. А, метрополиса 100 миллионов убытки, это вот от одного дня, mm -hmm. от одного дня эвакуации. И 70 миллионов рублей это а, Афимол Сити, которая находится в, в Москве сити
1: ну да, два, два торговых центра, 170 миллионов. Ну, умножим, там, допустим, на 7, да, и получим, Но... ну, сколько,
0: миллиард? При, при, приличная да. сумма получается. А, ну что ж, а, давайте пойдем дальше. А, капризы инфляции. А, реальная пенсия. А, мы сейчас про пенсии будем говорить, про наших уважаемых пенсионеров. А, да. пенсию, пенсию нам индексируют пенсионерам. Ну, правда, не всем, а только не неработающим, а в реальности она не растет. Вот реальная пенсия, как говорят эксперты, не растет. А, что ж такое происходит? Да, было э, недавно такое сообщение, что
1: с будущего года реальная пенсия расти не будет а будет наоборот уменьшаться вот многие это поняли так что э, пенсионерам срежут вот, допустим кто получал 14 будет получать там, 13 или 12 нет это не так цифра не уменьшится но поскольку пенсии индексируют по результатам инфляции предыдущего года а в этом году инфляция ожидается на уровне 3,5%, а вот недавно поправились даже до 3,2%, то есть не бывало низкое, и в следующем году ожидают повышение инфляции где-то ну, до 4%, то, смотрите, пенсионерам проиндексируют на 3,2%, а цены вырастут на 4%. И вот за счет этой разницы покупательская способность вот этих... Пенсионных денег угу. уменьшится.
0: Ну, то есть получается, что на те же самые деньги а, гражданин сможет купить, купить. меньше товаров. Меньше и товаров меньше услуг. Получить меньше услуг. А, да, получить, а, меньше услуг. Да. А, какие цифры называют? Ну, вот я смотрю, а, если речь о том, что вот это Минэкономразвитие внесло в правительство макропрогноз аж до 2020 года, да. то есть на ближайшие три года. И там вот говорится о том, что а, в 2020. В восемнадцатом году по 6, по, по, будет 0,7% снижения в 2019-2020 годах по 6% это, на, это про, средний прогноз на выплаты работающих и не пенсионеров. Но, насколько я понимаю, если работающим пенсионерам, а если не работающим пенсионерам пенсию все-таки повышают на уровень инфляции, да, да. то здесь как раз снижение идет за счет неработающих. А, а, точнее, не, работающих, не, как раз работающих.
1: Так, а, Работающим тоже повышают. Работающие, они накапливают свои пенсионные баллы, и, в принципе, э, им вот э, за счет перерасчета э, их, э, скажем так, багажа, Пенсионных баллов Каждый год увеличивается, но сумма вот этого увеличения невелика. Вот в этом году что-то максимальное где-то порядка 220 рублей было, 223, кажется, рубля. Это три пенсионных балла. Но, в принципе, жизнь идет, развивается. Может быть, когда экономика сопутствует инфляции, то, в принципе, это сопровождается и некоторым средним повышением зарплат. Вот, то есть идет такой разгон
0: некоторый. Почему так происходит? Почему у нас все время страдают пенсионеры? Как не послушаешь, пенсии снижаются. Реальные, там, здесь индексировать не будем. Что происходит с нашим пенсионным фондом? Вот это действительно
1: огромная проблема. Никак не получается наладить эффективную работу этих фондов, Да и в том числе и негосударственных, на которые была сделана ставка по подсчетам недавним. Только четыре негосударственных пенсионных фонда показали прибыль своих вложений выше, чем инфляция.
0: Но тем временем стало известно, что правительство направило регионам из бюджета 6,5 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Но это, правда, не всем достанется, а только тем, у которых доход меньше регионального прожиточного минимума. Об этом рассказал Дмитрий Медведев. Продолжим говорить про пенсии буквально через 4 минуты, сразу после новостей. Я напомню, что мы в прямом эфире, И по любой теме, вы можете, ну, которую мы обсуждаем, естественно, вы можете эм, высказываться у нас в эфире. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Сейчас говорим про пенсии 8 800 200 ровно 9702. Через 4 минуты сразу после новостей мы возвращаемся в прямой эфир. Личные деньги.
4: Адвокат! Адвокат!
3: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. деньги
0: Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Владимир Перекрест, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Мы говорим про пенсии. Почему реальные пенсии из года в год падают? И тут, ну, конечно, каждый сам про себя завидует тем самым пенсионерам, иностранцам, немцам, например, или там, да. каким то американцам, которые путешествуют елки-палки. Вот мы всегда говорим. Такой вот, даже ну, образ есть. да. Вот хочу, чтобы мои родители вышли на пенсию и стали вот теми самыми европейскими да. пенсионерами. Которые возможность, да, получат -то возможность вот путешествовать,
1: да, и мы видим, что массовые туристы, в общем-то, достаточно такого немолодого возраста видим бодрых вот этих э, э, старичков заграничных на брусчатке Красной площади. И, и немножко, может быть, и завидуем, почему наши родители не могут себе этого позволить.
0: Ну а что, там действительно такие хорошие пенсии, что они могут себе позволить это делать? Вот э, недавно у нас было в
1: газете, в «Комсомольской правде» интервью руководителя Пенсионного фонда России Дроздова, и тоже задавали ему такой вопрос. И он ответил, что э, в общем-то в той же Германии пенсия складывается из нескольких показателей собственно государственная пенсия кроме того многие предприятия крупные пенсионерам делают собственные доплаты потом <свят> ну, скорее
0: всего, это как социальная нагрузка, которая освобождает их, наверное, от части налогов. Да,
1: да, наверное, наверное. Что это должно быть бизнесу не в убыток, а тоже выгодно. Но и тоже репутация, что тебя не бросят, если ты там отработал, допустим, 40 лет на каком-нибудь автомобильном конвейере. Нет, 40 лет на конвейере не работают, но на предприятии автомобильном, да. Вот конвейер, в общем-то, это забава для молодых достаточно.
0: Вот. Ну, плюс там, ну, там же пенсионеры не только на выплаты пенсионные Да, я об этом и хотел сказать,
1: что менталитет таков, что э, западного человека, что он думает, думает о том, на что он будет жить, когда выйдет на пенсию. И многие себе приобретают инвестиционные квартиры, живут в, от сдачи этого инвестиционного жилья в аренду. Я понимаю, что у нас, конечно, не каждому под силу э, с, со средними нашими заработками в 30 чем-то тысяч приобрести жилье вот но у кого есть такая возможность то конечно на старость вот квартирку кормилицу приобрести хорошо бы
0: а, давайте послушаем а, вас уважаемые слушатели 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона а, ирина яковлевна а, а и Алина Алло. Яковлевна из Липецка. Алло. Здравствуйте. здравствуйте.
5: Да, меня зовут Лавриевна Галина Яковлевна. А, город, Галина. Липецк. Да. Да, город Липецк. Вот, я, вот такая проблема у меня с пенсией. В Липецке пенсию выдают по зашифрованным поручениям без расшифровки. Вот это законно. Мне предлагали подписывать поручение, в котором были указаны данные паспорта, отличные от действительных. А прокурор области Кожевников объясняет, что это ни на что не влияет. А сейчас вот шестой год. Государственное учреждения, управления пенсионного фонда в Липецке при поддержке прокуратуры Липецкой области удерживают мою пенсию, принуждая подписывать поручение без системного исходящего номера массива поручений, обязательного для поручения на выплату пенсии.
1: Но ну, вот вы знаете, это достаточно странная ситуация. Как, как рабу, человеку, имеющему право на пенсию, задерживают и не выплачивают пенсию, это мне странно. Вторая странная ситуация, что... Вы, как я понял, записываете данные не своего паспорта, со своей фамилией, со своим адресом и не ваш номер паспорта, какая-то очень, очень странная вот ситуация. В пенсионном
5: поручении данные паспорта отличные от действительных, и меня заставляют это подписывать.
1: Может быть, кто-то он... может кто-то внес ошибку, бывает Но просто прокуроробность... техническая неточность.
5: Нет, прокурор области вот в ответе говорит, это ни на что не влияет. Это, понимаете, очень странная ситуация.
1: По... Понятно, все думают, все знают, что вы это вы, но, допустим, у вас где э, циферка в паспорте, ну, допустим, была 42, кто-то написал 22, но все знают, что вот это вам, Галине Ивановне, да, вот э, несут пенсию, и, может быть, это сложно менять, но, конечно, в всякий случай надо бы привести все в соответствие, мне кажется, да. Я, я понял картину, просто э, техническая ошибка, которая, по мнению прокурора, ни на что не влияет, вам пенсию как бы не задержит. Да, но вы, вас беспокоит то, что фигурируют неточные данные вашего паспорта. Мне кажется, ваше беспокойство обосновано, и нужно, пусть люди потрудятся, пусть внесут нужные, там, я не знаю, буквы, цифры, и все будет соответствовать вашему основному документу.
0: А, Слушайте, напишите: скажите, какая должна быть сейчас пенсия по сравнению с советским периодом? У нас были же такие расчеты. Кстати, даже материал был в комсомолке по даже не так давно. Ну, там, ну, там надо много считать
1: Да, да, ну и вообще я скажу
0: Что в советское время тоже пенсионеры Не шоковали Вот а, отличное сообщение После которого, да, вот давайте мы им как раз Перейдем на следующую тему Что вы мелите, какие квартирки Пишет нам а, не подписавшиеся Слушательница Ну судя по фотографии, это все-таки слушательница а, Что вы мелите, какие квартирки Люди выживают, работы нет Живут за счет родительских пенсий Пишет нам слушательница а, собственно, вот, именно а э, э, вот это уже сообщением...
1: ай-яй-яй. Я, я думаю, что э, родители должны жить все-таки вот, э, с помощью
0: э, работающих э, детей в трудоспособном возрасте. <с centimeters> вот. Но сетует наш слушатель на то, что ребенок на работу устроиться не может, э, поэтому он живет за счет ее пенсии. Поэтому... А, министр экономического развития Максим Орешкин тут как-то совещался с президентом Владимиром Путиным, ну буквально mm -hmm. в начале этой недели, а, и говорит, а, реальные зарплаты за следующие три года вырастут на 10%. Между тем, вот сейчас средняя зарплата по стране, по стране, я отмечаю, средняя по стране, это мы берем, значит, и самую большую, и берем самую маленькую Совершенно неправильно так рассчитывать, но у нас Росстат считает именно так Средняя зарплата по стране без малого 40 тысяч рублей 39 355 рублей, это средняя по стране. Ну, и, естественно, вы скажете, что за ерунду? Опять же, вы нам скажете, что вы мелите? А мы не мелим, мы говорим то, что есть. Понятно, что уровень зарплаты отличается очень сильно по экономике. Где то больше, в нефтянке, например, где-то меньше, там, в том же сельском хозяйстве, хотя, кстати, в сельском хозяйстве очень даже неплохие зарплаты. Вот, но здесь исследователи выяснили, ну, в том числе, вот Росстат назвал самые высокооплачивающие профессии. И эти профессии есть. В частности, давайте, номер один. На первом месте эм, стоит э, производство, производство нефтепродуктов. Да, кокса и нефтепродуктов. Э, безуслов, это безусловный лидер рейтинга. Здесь а можно я скажу, да,
1: 107,744 получают.
0: а У меня, кстати, данные другие. У меня тут 156. Ничего а? себе, интересно. -ка. Это средняя зарплата по конкретной отрасли. Ага. Пусть даже это 107. Ну, это очень солидная цифра. А, куда и куда я более... даже не знаю,
1: может быть, у тебя тоже другие цифры, но вот у меня э, прирост за год 29,1%.
0: Ну, примерно так. возможно. Да. А, а, дальше идем. На втором месте по списку. Добыча сырой нефти и природного газа. Если там была переработка, то здесь, соответственно, угу. а, это уже добыча сырой нефти и природного газа. 110 тысяч рублей средняя зарплата по отрасли. Дальше а, еще на третьем месте. Производство табачных изделий. Елки-палки, оплачиваемая хорошо штука. Тоже 110 тысяч 200 рублей. Это средняя зарплата по конкретной отрасли. Да вообще отрасли. меня это удивила цифра. Я бы еще
1: понял, что производство юноводочных продуктов, да, еще, а тут мы все бросаем
0: курить. Вот,
1: Я вот, вот поэтому у нас такое сильное, да. поэтому
0: такое сильное табачное лобби. У нас прямо сейчас на связи Иван Кузнецов, руководитель пресс-службы портала superjob.ru. Иван Александрович, здравствуйте. Здравствуйте,
6: коллеги. Здравствуйте. здравствуйте.
0: А, слушайте, вот у нас тут список есть, да, но ну, вот мы первые три а, пункта назвали. А, это там табачные изделия, uh -huh. добыча сырой нефти и производство кокса и, а, ну, не в смысле кокаина, да, а в смысле не, ну, кокс, который... А, Уголь, я да. не, с ними, я да. не с ними. И нефтепродукты. У вас список похожий.
6: Смотрите, коллеги, тут вот опять история про эти самые средние температуры по больницам. Надо очень осторожно к этому относиться, потому что если мы начнем складывать зарплату уборщицы и генерального директора в какой-нибудь компании, да, то получим среднюю зарплату 200 тысяч и будем очень радоваться. Это нечестно и неправильно. Что такое, опять же, высокие вот эти зарплаты? Вот мы вчера спросили людей, россиян в целом, какую зарплату они считают для счастья необходимой. Так, была и что говорят? Цифра, была названа цифра 184
0: тысячи рублей. Слушай, была бы мне да, такая да, цифра, да. я тоже был бы счастлив, вот. это правда. И стали, а и в Москве, смотреть...
1: в Москве Валентин побольше, 202 тысячи, да? Да? А -а. да, да, да. Ну, в среднем, вот
6: по России, я имею в виду, в Москве побольше и так далее. Мы стали смотреть, где такие зарплаты дают. Вот буквально сейчас я открываю наш тот канал в Телеграме 180, зарплата 180к, и смотрю, капитан Рыболовецкого судна. Вот 200 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. Директор по строительству в Москве. 300 тысяч рублей. Генеральный директор стоматологической клиники в Москве. 200 тысяч рублей. Mm. Слушай, а в регионах
0: есть что-нибудь за эти деньги?
6: Пожалуйста. Екатеринбург. Ну, вот, в Питере. Екатеринбург, руководитель машиностроительного направления. 200 тысяч рублей. Производство компаундов в Вязниках такая вакансия. Есть uh -huh. Вязники или Вязники? вот если Вязники, Вязники. Да, вязники. Просто, да, такой... вязники?
1: Да, Владимирская вот. область, по-моему.
6: Зарплата до 300 тысяч рублей. То есть я здесь что хочу сказать, что высокие зарплаты, ну вот если мы будем ориентироваться даже на эту цифру, 184 тысячи рублей, высокие зарплаты, они есть в разных отраслях и в разных географиях. Вопрос просто в том, что их готовы платить только людям с высокой квалификацией, высоким уровнем ответственности.
0: Руководящим работникам. Слушательница написала, что mm -hmm. что вы мелите, это сейчас а, 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 работы нет, а, и сейчас люди mm -hmm. живут за счет родительских пенсий.
6: Но смотрите, мы мелим то, что знаем. Mm -hmm. То, что а, работы нету, это а, для... России, утверждение неверное. То есть, конечно, в каждом там отдельном случае будет история, что человек не может долго найти работу, с ней надо разбираться. Либо человек живет в каком-то мега-депрессивном моногороде, mm -hmm. и у него э, специальность, которая применима только вот э, здесь и сейчас, на этом заводе, который не дает ему денег. Больше никому он не нужен. Вот. Во всех остальных случаях работа есть. Это точно совершенно.
0: Главное ее хорошо искать. Спасибо большое. Да. Мы говорим на, нашему эксперту Ивану Кузнецову, руководителю пресс-службы портала superjob.ru. А, очень обнадеживающее такое. А, вот последние слова были да, нашего эксперта. Но при этом эти слова бьют прямо в сердце тех людей, которые говорят, работы нет, делать нечего. А сейчас небольшой перерыв, сразу после него продолжим. Личные деньги. Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правды. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Перекрест, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Вот у нас закончили прошлую часть на таком прекрасном э, звонке. Иван Кузнецов у нас был, руководитель пресс-службы портала «Суперджоп». Вот э, как раз ответил на сообщение нашей слушательницы, которая говорит, работы нет, живут за счет родительских пенсий. Живут за счет родительских пенсий, потому что сами делать ничего не хотят.
1: Да, цифровые показатели о том, что у нас безработицы нет, вот как говорил, да, Иван, что э, э, что. Да, безработицы нет, потребность в рабочих руках есть, значит человек
0: должен найти работу. И вот продолжают продолжает нашу тему тоже другой наш слушатель. Работы море, денег нет. В депрессивных моногородах Уральской горно зоны зарплата 15 тысяч и то сказка. Как на них жить? На них тяжело. На очень них тяжело. Очень. Но поменяйте регион.
1: Вполне, да. Но Нужно, нужно ну, более динамичными быть. Вот смотрите, Америка как постоянно ездит из одного региона в другой. Вот эти вот фильмы, где люди в этих э, фургонах, там, приспособленных кое-как для жилья, вот переезжают из одного штата в другой. У нас, в общем-то, не очень-то это развито. Вот из э, регионов в Москву. Или в Питер на втором месте, да. А из региона в регион не очень-то ездят. Но сейчас больше,
0: чем раньше. Это да. Ну, не кочевники мы, это правда. Есть у нас звонок, Александр к нам из Тверской области дозвонился, он будет, кстати, у нас финальным по этой теме. Там еще надо такое о чем поговорить. Александр, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну вот супержобы эти, они про свои видимо, вещи какие-то смотрят, как говорится, и говорят, да, то есть все, вакансия висит, но понимаете, допустим, такая вакансия, как они там назвали, это какого-нибудь выпускника Бауманки, которому плевать на все это дело, как говорится, он не пойдет никогда в какой-то там непонятно какой там область, если только это не Зеленин, конечно, да, там одно время у нас был, uh -huh. вот, тоже выпускник, понимаете, то есть специалисты, то есть это для чего такая, как говорится, огромная зарплата, чтобы откуда-то его взять, чтобы он действительно поехал. На самом деле работы нету. Вообще, то есть практически те, кто вот сидит на этой работе, они за нее держатся, да, там 10 тысяч, если получают, о, типа здорово, и то молодежь не хочет на такое идти, но все равно приходится некоторым. Вот. Многие, например, специалисты, то есть станочники или еще что-то такое, молодежь не очень вообще на это идет, поэтому, ну вот, как говорит старшее поколение, если такой заводик или какая-то мастерская еще работает, потому что большинство же закрыто, вот. потом еще хочу сказать смотрите бюро по трудоустройству да, вот я например из другого района в этой же области я не могу встать сюда да, то есть а выписываться mm -hmm. не хочу потому что ну понимаете да, разные ситуации mm -hmm. Вот, и тут какая ситуация, смотрите, то есть я могу прийти, конечно, консультацию получить, но вот когда я приходил, например, то есть помочь они не могут, а просто дать консультацию, распечатку вот эту, какие работы есть. Значит, висят одни и те же работы, на которых, в принципе, все устроены каким-то образом, просто их не убирают, поэтому вроде как бы они сами себя должны окупать, да, то есть сами понимаете, то есть есть контора, там и тысячи, например, там или там, 500 там или сколько-то мест числится, но они практически либо заняты там, либо это какой-нибудь ЧП, которое в принципе вот когда надо, значит, например, да, там выгнали кого-то, ну вдруг mm -hmm. если там запил или что-то такое, вот, чтобы это висело, по новой не приходить, не, не давать, то есть вот типа этого и водители скорой помощи их там всего несколько человек, например, да, в районной больницы, например, то есть они вроде всегда висят нужны, там санитарки еще куда на самом деле места заняты редко, редко, когда они освобождают то есть, а
0: а вы, формальности... вы, так, вы так говорите вы а, пытались счет... устроиться? А? вы пытались устроиться? да, конечно,
4: кто же не хочет а, на, за счет жены практически живу вот, ну, только что, вот как говорится, ее вожу просто,
0: не, вот, да? а дела? смотрите, вы приходите по вакансии, вам что говорят?
4: Я сейчас не хожу по вакансии, потому что тут куча забот, сезон, все такое, вроде как бы там и то огород, то что-то там, недоделки, недостройки и так далее, ремонты все эти, как говорится, вот, в частном секторе живем. Понимаете, то есть э, и за городом, как говорится, в этом в сельской местности. А по сельской местности, вот мы, родина моих родителей, я знаю, да, там все заброшено, позаброшено. Э, дом, как говорится, э, числят. Сейчас вот, э, смотрите, вот сейчас вот большинство, например, да, то есть не сможет даже не продать, ни купить с 1 января, а ведь никто об этом не знает. То есть если в кадастр, типа, не, изд... ну, не вошли... Вот, и все, и проблемы, то есть я вот просто случайно... Да, случайно... спасибо, но это уже,
0: это уже лишняя информация, которая нам, честно говоря, особо не нужна. А вот еще одно хорошее сообщение от нашего слушателя. Америка не Россия, там на порядок выше а, зарплаты а, у грузчиков, например, от 3000 долларов. Так что не врите, сам работал. А,
1: Минуточку, мы, во-первых, не врем, мы не говорим о зарплатах, мы говорим о мобильности и о том, что человек все-таки больше ответственности за Свою судьбу э, применяют к себе, а не к э, государству. Хотя государство тоже должно отвечать за своих граждан, но и граждане тоже должны немножечко так
0: э, биться, стараться, выкладываться. Давайте к следующей теме перейдем. Да, кстати, не, не очень приятный. Да, сахар у нас может подорожать. Это, это, это то, о чем надо действительно поговорить. По словам главы Минсельхоза Александра Ткачева, Беларусь и Казахстан беспошленно импортируют сахар сырец, перерабатывают его, а затем продают дешевый сахар, в том числе и в России. Поэтому мы можем ограничить его с сахара из Беларуси и Казахстана. А правда это или нет, спрашиваю я Владимир Владимира Перекеста.
1: Ну, вопрос сложный. Конечно же... Э Сейчас стоит сахар где то двадцать с лишним рублей вот так, а будет если закрыть въезд белорусскому в кавычках и казахскому в кавычках, mm -hmm. опять же, а на самом деле бразильскому тростниковому сахару, то он подорожает до 40, а то и больше. Конечно, мне, как потребителю, жене, маме покупать такой сахарок на варенье будет накладно и всем остальным. Вот, с другой стороны, наши свекличные хозяйства, в общем-то, которые загибаются под гнетом конкурентов, продающих свою продукцию более дешевой, я имею в виду uh -huh. вот именно тростниковый сахар из Бразилии, тогда они воспрянут, и какие-то появятся рабочие места для, возможно, тех наших слушателей, которые были недовольны вот, предыдущим сюжетом о том, что рабочих мест
0: нет. Но при этом тот же Александр Ткачев, это министр сельского хозяйства, говорит, у нас перепроизводство сахара. У нас 700 да. тысяч излишков, которые мы должны вывести. 700 тысяч, тонн. 700 тысяч тонн. Да.
1: Ну, не знаю, почему бы тут вот не поступить как с товарами обычными, освобождение складов. Ну хорошо, и эти излишки по 20 продать, сделать конкурентоспособную цену.
0: Ну, боец убытков, как всегда, хотя на этом так, могут потерять Конечно, челокус.
1: ну, сахар считается, что это не скоропортящийся продукт, и вот полежит, подождет, пока мы закроем границы для чужого сахара, mm -hmm. и тогда мы продадим уже не по 20, а по 40%.
0: Да и будем, э, будем жить, поживать и добра наживать, как говорится. Да. Слушайте, а правда почему? Э, ну, у нас есть свой сахар, что он получается э, дороже, чем э, да, тот самый, да, чем да, да. бразильский? Бразильский с учетом всех
1: перевозок, вот, он в технологии достаточно дешев, тростник требует более неприхотлив в выращивании, чем наша свеколка, особенно в средней полосе, и поэтому получается, что он считается практически как трава растет, да, вот собирая mm -hmm. его, перерабатывай
0: и, и продавая в Россию. А, ну что, получается, грозит это все нашему рынку ну, сахара действительно обвалом? Вот я тут читаю сводку, ну, большую статью по этому поводу, и говорят, что многие российские предприятия находятся в предбанкротном состоянии, терпят убытки. Что рухнет совсем все? Един... Ну, единственный если, повод... Если, если
1: министр э, говорит, то, то наверное, единственный да, способ
0: Единственный способ сохранить наш сахар и э, сохранить наше предприятие – это закрыть границы?
1: Ну, смотрите, что вот с помидорами было. В общем-то, прикрыли импорт из Турции, и наши хозяйства, в общем-то, поднялись. И а. сейчас уже идет разговор о том, что можно бы и приоткрыть этот импорт, можно уже как-то дали нашим хозяйствам окрепнуть и можно уже как-то в условиях соревнования пожить.
0: — Ну вот, когда закрыли помидоры турецкие, да, наши слушатели однозначно высказывались у нас в эфире, говорили, что ну, не нравятся нам те вот помидоры, потому что они какие-то пластмассовые, а наши, хорошие такие, ароматные. Значит, и сахар-то наш, наверное, слаще для наших слушателей, а, чем да, бразильский. — Да,
1: на, на, наши помидоры, конечно, вкуснее, но, может быть, это и связано с тем, что помидора пока дойдет, чтобы не испортилось ее пословить, немножечко недозрелой в расчете, что дойдет, и на вкусовых качествах это сказывается. Вот. А что касается сахара, то вот мы узнавали как раз у экспертов, mm -hmm. э, увы, свекличный сахар ничуть не более полезен не, э, и не более вкусен.
0: Не лучше, ну и не хуже, по крайней мере. Да. А, ну
1: вот и по Последний вопрос. Знаешь
0: что, пора скупать сахарок? Это от нашего слушателя.
1: Ну я думаю, есть
0: смысл,
1: есть смысл. Тем более он не испортится достаточно долго. Купить пару-тройку мешков. Тем более сезон. Тем Конечно, более сейчас варенье,
0: нам. Да, да. 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 А, спасибо всем, всем, кто был ну, сегодня. Если с нами. Другой способ применения сахара, да, не будем в эфире. Да. Вот, ну, да. слушатель пишет, попробовать ли сахарную свеклу, что ли, выращивать на участке. Ну попробуйте, а почему а нет? нет? Да. да. А, спасибо большое, я говорю всем, кто был с нами. Спасибо большое, я говорю Владимиру Перекресту, редактору отдела экономики Комсомольской правды. А, сейчас небольшой перерыв после новостей, эфир радио Комсомольская правда продолжится. Меня зовут Валентин Алфимов. Спасибо, что были с нами.